0: חודש אלול הוא חודש שבו מתנהל הטקס הקבוע, טיולי סליחות. משנכנס אלול יוצאים לטיולים באוטובוסים קדושים, תודה לאל, לציוני צדיקים, לכותל המערבי בירושלים, ושרים ומפייטים אל נור העלילה, המצא לנו מחילה. יש מי שסוברים כי טיולי הסליחות הללו ממרקים מחטא כמו הקהל החזה, בגדתי, פשעתי. אני בספק, אבל ספק תמיד מלווה אותי כשאני מטייל. מעניין יותר לטייל עם ספקות שאותן יש להתיר לאורך הדרך. למה? כי ביהדות, כמו ביהדות, העסק הרבה יותר מורכב. חייב אדם להתוודות על חטאו, לחזור בתשובה, ולא לשוב על קיאו, כלומר לחזור לאזור הפשע. ובלשון היהודים, אמנם יסודות התשובה שלושה, חרטה, וידוי, ועזיבת החטא, אבל המדרגות הן רבות, והחזרה לחטאי העבר היא מהירה מאוד, או לא. ענייני החטא הינם במרכזה של היהדות, גם כשזה קשור לצדיקים שבעולם, כי אין צדיק בארץ שלא יחטא, כמאמר חכמינו. תלו את החטא של האדם הקדמון. יהודי או לא יהודי הוא מכחב בספר בראשית כאב הקדמון. תלו את הסיפור של דוד המלך שחטא עם אשת איש ועוד נדבר בו. ותלו סיפורים של תנאים ואמוראים שחטאו, וחטאם מובא כלשונו במקורותינו. הנה מה שמספרת מסכת עבודה זרה על אחד, אלעזר ברדור דיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. וכך נכתב עליו: פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינארין בסחרה, נטל כיס דינארין והולך ועבר עליה שבעה נהרות. ואז מביא המקור את הרגע שבו שב החוטא בתשובה, רגע לפני שהוא מבצע את חטאו או שוכב עם הזונה הבינלאומית. אין סגירת עיניים או מן החטא. כפי שאנו למדים מהעיסוק בחטאים של גדולים כדוד המלך או כרבי אלעזר ברדודיה, שהדואר רב ניתן לו לאחר שהתוודה על חטאו וחזר בתשובה, לפחות בגמרא. המסלול שאני עורך היום הוא מסלול של חוטאים וחטאים בירושלים, כי כמאמר נעים זמירות ישראל על עצמו, חטאותיי לנגדי תמיד. והוא ידע על מה הוא מדבר, כי כמוהו מלך ישראל יודע מה הם חטאים ומהי תשובה. מכאן, מן הסיפור שלו אפשר להקיש גם לגבי חטאיהם של אחרים, כי אם בארז כזה נפלה שלהבת, מה נעשה אנו החגבים? ברוח זו אני מקיים מסלול שנוגע לחטאים, אני נוגע הן בחוטאים והן בחטאים, ואחרי כל כך הרבה מילים, כהקדמה, הנה כמה סיפורי רוקנרול בדרכי עיר הקודש. אני מתחיל את הטיול שלי במלון המלך דוד בירושלים, רחוב דוד המלך 26, מהצד השני. זו תחנה מספר אחת, ועניינה סיפורה של החפרפרת בארגון הצבאי הלאומי של מנחם בגין ערב הקמת המדינה. מי שמבקר בבית המלון רואה בצד ימין של הכניסה שלט קטן בצבע כחול, ובו הסיפור של הפיצוץ במלון המלך דוד, שהוביל לקריסת צידו הימני הדרומי של המלון. הפיצוץ אירע ב-22 ביולי 1946, במלון המפואר שבמלונות פלסטינה I. מפקד הארגון הצבאי הלאומי, מנחם בגין, כתב בספרו המונומנטלי "המרד", כי הפיצוץ אירע בידיעת תנועת המרי שכללה את ארגון ההגנה, האצ"ל והלח"י. ניסיתי לאתר בסיפור שלו את זנבו של אחד, היינריך ריינהולד, חפרפרת יהודית בריטית בצמרת של האצל, שידעה על הפיצוץ מבעוד מועד ולא הודיעה על כך לבריטים משום מה. אחרי ככלות הכל האצל הודיעו לבריטים שהמלון עומד להתפוצץ, ואיש מן המטה לא האמין שאכן כך יקרה, אבל החפרפרת אותו היינריך ריינהולד לא הודיע אף שידע שהפיצוץ יקרה בשעה שבה הוא אירע. בפיצוץ הזה נהרגו יהודים, בריטים וערבים. יש מחלוקת בין ההיסטוריונים על מספר ההרוגים. אותו חוטא גרם למותם של עשרות אנשים. ההיסטוריון הבריטי כריסטופר סייקס מציג 91 הרוגים וכ-45 פצועים. איש האצל שלמה לב עמי מציין 121 הרוגים ו-47 פצועים, ואילו דוקטור מרדכי נאור מצייר קרוב קב... קב... ל-100 הרוגים. חיפשתי את זנבו של אותו היינריך הריינהולד, החוטא בכתיבתו של פרופסור יהודה לפידות, איש האצל, שעשה עבודת השלמה לפרקים בתולדות האצל, שנקראת "על חומותייך" ו"זמינה ברשת". ובאחת הפרשיות של בלהב המרד שלו, הוא כותב על פרשת ינאי, זה אותו חוטא, היינריך ריינהולד, במרחק של זמן, והוא מגלה שהיו לו קשרי החלפת מכתבים לאותו בוגד, וקשרים רומנטיים עם אישה נשואה, דבורה שוקן, רעייתו של גדעון שוקן, בנו של מייסד הוצאת שוקן, והארץ שלמה זלמן שוקן. אם כן, אם כבר מספרים על חפרפרת, אז אין זו החפרפרת היחידה שחדרה לאצל ממוצא יהודי. יש עוד כמה וכמה, ואחת מהן אף הסגירה את מקום מגוריו של מנחם בגין, שבדרך נס ניצל ממאסר בביתו ברחוב אלפסי בירושלים, כמובן לפני הקמת המדינה. אותה חפרפרת בוגדת, היינריך ריינהולד, היה חבלן במקצועו הצבאי, והוא האיש שאימן את אנשי האצ"ל בחבלנות, ביצירת חומרי חבלה. ואולם בפעולה זו חמק לו ונעלם. האיש היה רודף שמלות ומהמר, לשווא חיפשו אחריו. כך או כך, מפקד הפעולה, ישראל לוי, חבר יקר שלי מרמת גן, שם הייתה לו חנות לצורכי משרד ברחוב ארלוזורוב עד יומו האחרון, סיפר לי שההודעה על הפעולה נמסרה לבריטים, כפי שכבר אמרתי, והייתה לכולם שהות לעזוב, אבל העדיף ולהתעלם, ואחד מראשי המנדט אמר כששמע על האיום, כי היהודים לא מנהלים את המנדט הבריטי. הנריך ריינהולד, אותה חפרפרת, שכח להודיע, ואולי בשל כך איש מצמרת המנדט בבניין לא האמין שהאגף יקרוס. ישראל לוי בעדותו מציין כי הוא הורה לשתי לוחמות להודיע להנהלת המלון, וכן למערכת עיתון Palestine Post, הודעה נוספת נמסרה לקונסוליה הצרפתית הסמוכה למלון. ומיהו אותו חוטא, היינריך ריינהולד? איך השפיעה דמותו על האצ"ל ועל פעילותה, וגם על הספרות שנתפרסמה לאחר הפעולות שבהן היה מעורב? היינריך ריינהולד, יליד שנת 1916, היה יהודי גרמני. הוא עלה לפלסטינה מגרמניה והתגייס למשטרת המנדט. הוא לא תכנן להיות חפרפרת, אבל החיים הסוערים שניהל בפלסטינה, מרדף אחרי שמלות, יין ותענוגות, הובילו אותו להרפתקה חדשה, הדרכת אנשי אצ"ל בהרכבת אמצעי חבלה. בארגון הוא קיבל את הכינוי ינאי והוא יצא לפעולה הראשונה. ניסיון להטביע את אחת מאוניות הצי הבריטי באמצעות מכונית של הצי הבריטי. המבצע הזה בוטל. מכאן ואילך החל הגיוס של היינריך ריינהולד והעברתו לירושלים. הוא הפך לסוכן בריטי בכיר, אולי גדול הבוגדים היהודיים בתקופת אמרי, שפעל בשורות האצ"ל. יוסף עברון, איש האצ"ל ועיתונאי וסופר מוכשר, כתב ספר מרתק על גידי, עמיחי פגלין, שנחשב לגדול אנשי המבצעים של האצל, מביא את סיפורו של ינאי על בסיס חומר חדש שמצא בארכיונים ובעדויות. מרתק לקרוא עד כמה חוטא וחטאים מוסתרים על ידי הקורבנות, אנשי האצל. אצל אנשי האצל ובהם הסופרים שמקורבים אליהם, וכמה מהם ידועים וחשובים, כמו דוד שחר ומשה שמיר, סיפרו על הבוגדים והנבגדים שנים לאחר מכן. משה שמיר כתב על וילקין, אחד מרוצחי העיר שטרן, שהתרועע עם בתו של אחד מגדולי אנשי ההגות של השמאל הציוני, דוב בר בורוכוב, שנרצח על ידי אנשי הלח"י בכנסייה בשכונת מוסררה, ודוד שחר, שכתב על אותו ינאי, הנריך ריינהולד, שבגד ולא הצליחו לשים ידם עליו. ספרו של דוד שחר, בעל שם עולמי וזוכה הפרס היוקרתי מדיסיס בצרפת, על ספרו קיץ בדרך הנביאים, על היינריך ריינהולד, בדיוני כביכול, מביא סיפור על בוגד ססגוני שכתב הם בעיקר מיניים. הספר הזה זכה לשם סוכן הוד מלכותו, יצא לאור בהוצאת קנה בירושלים, והוא עמוס תיאורי סקס נדירים למדי בספרות העברית. הבוגד שלנו עשה חיים עם תמרה, דמות ירושלמית. מן הרחבה שממול למלון המלך דוד בחצר אימכה, אנו נזכרים באותו בוגד, אבל כעת אנחנו עוברים לצידו האחר של הכביש, לעבר אתר שמצוי מאחורי בית המלון, ונושא את השם קברי משפחת הורדוס. אם כן, אנחנו עוברים לתחנה השנייה לקברי משפחת הורדוס מאחורי מלון המלך דוד. במשך שנים ארוכות, עד לגילוי של פרופסור אהוד נצר בהרודיון, היו דעות שהקברים מאחורי מלון המלך דוד הינם של הורדוס, אותו נבטי שאביו גויר ונטל את השלטון בארץ ישראל למען הרומאים, בשנת 40 לפני הספירה. זה האיש שבנה את בית המקדש השני בגרסתו הרביעית. פרופסור דן בהט מציין כי מקדש אחד נשכח ולכן אל השלושה הצטרף אחד. מאחורי הבניין של מלון המלך דוד מצויה מערה שקרויה מערת קברי בני משפחת הורדוס. היא נתגלתה בשנת 1891, לאחר שהכנסייה היוונית רכשה אלפי דונמים של קרקעות מחוץ לעיר העתיקה. ומרביתם על מה שקרוי הנקרופוליס של ירושלים, אזור הקבורה של העיר העתיקה, מחוצה לה. הנזירים עם הכובעים השחורים והקוקו הארוך הגיעו עם כלי ברזל כדי לסכל את האבנים ולפנות מקום לנטיות חקלאיות, ואז גילו שרידים של מבנה מפואר מאבני גזית איכותיות. באותה עת היה נהוג להזעיק לכל גילוי שתחף אז את השוויצרי שידו בכול, קונראט שיק. הוא היה אוטודידקט ויש שכינו ארכיאולוג ואדריכל, אבל הוא לא היה אף אחד מהם, הוא היה פשוט ידען ואיש מעשה. פסיקתו הייתה כי מדובר במבנה קבורה שבו מקום התכנסות מקב... מעל לקבר של אדם חשוב, מה שקרוי נפש בלשון הארכיאולוגים. המבנה הזה, שתוארך לזמן הבית השני, אכלס כנראה את בני משפחתו של הורדוס. אנחנו יודעים על, על המשפחה הזאת בעיקר ממלחמות היהודים. המורה דרך רון פלד כותב על כך כך, בספר מלחמות היהודים ברומאים שכתב ההיסטוריון היהודי הרומי יוסף בן מתתיהו, מצא שיק את המילים לאחר דיכוי המרד הגדול על ידי הרומאים. הפכו למישור את כל המקום בין הר הצופים ובין מצבות הורדוס הסמוכות לבריכה הנקראת עין תנין, שיק זיהה את בריכת עין תנין עם בריכת הסולטן, שנחצבה כבר בימי בית המקדש השני, ולכן הסיק כי המערה הסמוכה כל כך לבריכה, היא מצבות הורדוס מימי בית שני. הגילוי ההיסטורי עורר התרגשות, ורבים פקדו אז את הקבר. היוונים הציבו על פתחה שער ברזל, עליו הטביעו את הסמל, הטפוס סמלם, הרשמי, המורכב משתי אותיות יווניות. אבל סימן שאלה המשיך לרחף מעל הקבר, וקורנרד שיק לא היה מוכן לומר שזה קברו של אותו רשע, שרצח את בני משפחתו, ובהם את אשתו, מרים החשמונאית. הידע על אותו רשע, הורדוס, מגיע מכמה מקורות. יוסף בן מתתיהו, שהפך לעבדה של משפחת פלאביוס, שכתב כרכים חשובים בשם מלחמת היהודים ברומאים וקדמוניות יהודים, ניקולאוס איש דמשק שהיה ההיסטוריון האישי של הורדוס, ועליו אנחנו שומעים ממקור שני. התלמוד הבבלי והירושלמי. התלמוד אינו מציג את האיש שבנה את בית המקדש היפה, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו, כצדיק. כלומר, הוא מוצג כעבד בזוי ורשע ומרושע. תרצו, חוטא. כידוע, הוא היה נבטי במוצהו, ובעת שבנה את בית המקדש, בנה ברחבי ארץ ישראל מקדשים פגאנים עבור הרומאים, עיני יהודים בכל רחבי הארץ. זה החל במרדפי דמים אחר יהודים בהר ארבל ובגליל עצמו, והמשיך בכל רחבי ארץ ישראל. ספרו, ספרם של הפרופסורים אריה כשר ואליעזר ויצטום, מציג את חייו של אותו פרנואיד רשע ובוגדני שהטביע את בני משפחתו בבריכות, הוציאם להורג בשיסוף ראש ועינה את נתיניו. בספר הורדוס, מלך רודף ורדוף, מביאים המחברים את פירוט מעשיו הקשים. כך גם מחקריהם החשובים של פרופסור אברהם שליט ופרופסור מנחם שטרן. סופו של אותו רשע חוטא, בשנת ארבע לפני הספירה, כשהוא בא לקבורה בעיר שהוקמה בתוככי הר שנבנה על ידי עבדיו בהרודיון, כמובן על שמו. פרופסור אהוד נצר שמצא מותו בנפילה באתר זה, גילה את הקבר המנותץ על ידי יהודים מתקופת בר כוכבא, לצד קברי כמה מבני משפחתו. מכאן אולי עולה השאלה, האם הקבר שמאחורי מלון המלך דוד הינו של בני משפחת הורדוס, או שמא רשימת מחוסלי המשפחה הגדולה כל כך שאכלס את ירושלים ואת הרודיון. הסיפור של הורדוס הוא סיפור דמים, והוא מובא למרגלות מקום קבורת בני המשפחה. ממזרח שכן ארמונו בירושלים, ואף מדרגות סודיות הובילו אליו ממערב למזרח, ויש לכך אפילו עקבות על החומה עצמה. אנו נמשיך מכאן, מהנקודה הזאת, לעבר הבריכה שמתוארכת לתקופתו של הורדוס ונושאת את השם בריכת הסולטן, אף שהיא בת ימיו של הורדוס ושמה גם בריכת הנחשים. אם כן, אנחנו בתחנה שלוש, בריכת בת שבע ובריכת הנחשים, שני שמות לאותה בריכה, אחת מכמה. בריכת הנחשים היא בריכת הסולטן של ימי הטורקים העות'מאנים, קרויה גם בריכת בת שבע. מעטים יודעים, אבל זה שמה האגדי של הבריכה שסמוכה לשער יפו, שעליו מתנוסס המגדל שקרוי על שמו של דוד המלך, אף שהוא מעולם לא ישב במגדל הזה. המגדל של דוד, כביכול, צופה לעבר בריכת בת שבע, אשתו של אוריה חיטי שנהרג במלחמה בעבר הירדן, ודוד נשא אותה לאישה, והיא ילדה לו את שלמה, שהפך למלך עם מותו והקים את בית המקדש. דוקטור זאב וילנאי מספר כי האגדה הודות אותה בריכה מציינת שהיא רחצה בבריכה זו, ודוד השקיף עליה מביתו שהיה במגדל דוד הקרוב, וכך נרשם שם, והתהלך על גג בית המלך ויר אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובה מאוד, או טובת מראה מאוד. כך זה נרשם בתנ״ך, אגב. אגדה זו מציין וילנאי מובאת במקצת מספרי עולי רגל נוצרים בדורות הקודמים. לבריכה זו, שמהווה היום מרכז מופעים, יש שם נוסף שמופיע רק בכתבי יוסף בן מתתיהו, בריכת הנחשים. זאת משום שהנחשים שהנחצ... שרצו מסביבה. וכך הוא כותב בעת שהכינו הרומאים לצורכי התקפה על ירושלים. והפכו למישור את כל המקום אשר בין הר הצופים ובין מצבות הורדוס הסמכות לבריכה הנקראת עין הנחשים. אם כן, מי שמתבונן לעבר בריכת הסולטן או יושב בה ומאזין למוזיקה ולזמרה, שידע שפעם השתכשכו כאן נחשים, והורדוס משך מכאן את המים לארמונו שבמעלה הר, במקום שבו עומד היום הסמינר הדתי של העדה הארמנית בירושלים. הורדוס, אותו עבד ששאף למלוך, כמאמר הגמרא, הקים לו בירושלים ארמון עם נימפאון ומסרקות מים, והבריכה הזאת וכן בריכת ממילא מצפון-מערב לה, סיפקו את המים לארמון. החוטא הזה, ספק יהודי, ספק נבטי, הקים את בית המקדש השני וטבח ביהודים כל חייו השלטוניים. אחד מאותם מנהיגים בארץ ישראל שהקים סנהדרין פרטית משלו, שהוציא על ההורגת מישהו חפץ היה לתלותו או לשסף את גרונו. מכאן, מבריכת הסולטן, שבוודאי יתקיימו אה, בה כמה מופעי סליחות, מכאן אנו יורדים לעבר הטיילת היפה לאורך גיא בן הינום, ובעמק שמתחבר לנחל קדרון אפשר לראות את השער התלוי שהירידה אליו מדרום היא מאבו אין כאן נהמות, ורק המיתולוגיה היהודית מהדהדת כאן, כי כאן הקריבו בימי המלך מנשה, בנה של שושלת דוד, ילדים למולך. פשוט שחטו ילדים ושמו אותם על המזבח. אם כן, אנחנו מגיעים לתחנה 4, זו התחנה שבה הקריבו ילדים למולך. על הכתף שממערב לגיא בן הינום נתגלה ממש מתחת לכנסיית סן אנדרויז הסקוטית הנוסח של ברכת הכהנים מן המאה השביעית. וממול לכיוון מזרח נפרש גי בן הינום שעל פי כמה מן המסורות הוא פתחו של הגהנום. מזכיר קצת את המילה גיא בן הינום. בימי הבית הראשון, אם כן, הקריבו כאן ילדים למולך אל פגני. ספר ויקרא וכן ספר דברים מזכירים כמה פעמים את האירוע של הקרבת אש זרע ויש איסור מפורש על עבודה למולך. האיסור מוזכר במילים מאפיינות, לתת להעביר מזרעו למולך. אם כן, במקרה הזה הסיפור הוא קצת אחר. במקרה הזה היו מביאים את הילדים הרכים ושוחטים אותם כקורבן למולך. בימיו של המלך מנשה נבנו במות שקרויות בתנ״ך תופת. מכאן אגב המושג תופת שמופיע בתרגום אצל, של דנטה אליגיירי שכתב את הפרואמה החשובה שלו על התופת. בילקוט שמעוני נכתב שקוראין אותה פני מולך, קוראין אותה פני כלב. וזה המקום שאם כן שרפו בו ילדים כמאמר ספר מלכים. ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הינום, להעביר את בניהם את במות הטופת. דוקטר זאב אלנעי מביא בספרי האגדות של ארץ ישראל את אותה אגדה שבה מובהרת את הסוגיה של הקרבת ילדים במקום. למה נקרא שמו גיא בן הינום? שקולו של תינוק היה נוהם מכוח האש. דבר אחר שהיו העומדים נוהמים ואומרים, יהנה לך, יערב לך, יבוסם לך. מוקד האש, הטופת, מובאת בתנ״ך, מובא בתנ״ך, וזה המקום. הנורא מכל הוא שמסופר בהגדה כי בעת שהקריבו ילדים ונשים ומבוגרים, היו מקים בטופים כדי לא לשמוע את הזעקות של הנטבחים. ואם מחפשים חוטא וחטאים, כאן אפשר למצוא אותם. לפחות בכתבים העתיקים. החרדים שמחפשים את מנשה הרשה, שהיה גם מלך במשך תקופה מאוד ארוכה, עשרות שנים, יאמרו עליו כך. ברשעותו מנשה שב ובנה את המזבחות שאיבד אביו, והקים מזבחות חדשות לבעל, נטע, אשרות, השתחבה, ועבד לכוכבים ולמזלות. הוא העביר את בנו באש. אונן, ניחש, ועשה עובי עד אונים רבים, וגרד את שמות ה' מספר התורה. את מזבחותיו ופסליו הציב בבית המקדש ובעזרות, והרס את מזבח השם שניצב שם. היה יושב ודורש באגדות, וכי פסל כבד ביותר שעמד על אלף איש, ובכל בוקר הציב את הפסל כדי שימותו האנשים שתחתיו. לפי חז"ל, מנשה רצח אף את סבו הנביא ישעיהו. המקרא מדגיש כי חטאו, חטאיו של מנשה היו לעשות רע בעיני אדוני ולהכעיס. כאן אני ציטטתי מאתר דתי, משם אני גם מביא את הציטוט הזה. ואז ישמחו את התשובה שלו של מנשה שמופיעה בספר דברי הימים. הרי חטא ותשובה מצלת. אבל לא את הילדים והמבוגרים והנשים שנטבחו כאן על פי התנ״ך. באופן מקרי, כאן, בתוך העמק של גיא בן הינום, שהיווה חלק מקו הגבול בין ישראל לירדן עד 1967, וכן קו הגבול בין שבט יהודה לשבט בנימין, מצויה כנסייה שמציינת את מקום התלייה של הסנו בשליחי ישוע, יהודה איש קריות. ונוכל לראות את הכנסייה ואת אתר הקבורה שנבנה כאן, או שם העצרי דף. כן, אנחנו עוברים לתחנה חמישית של עוד בוגד, אף שלא ברור שהוא היה בוגד. אני מתכוון ליהודה איש סיפור הבגידה של החוטא היהודי הגדול בעיני הנוצרים, יהודה איש קריות, הוביל לרצח אלפי יהודים במהלך הדורות. הסיפור על ג'ודס במעשה השליחים, הוא סיפור שהיווה בסיס לאנטישמיות העתיקה, והוא נמסר גם היום מפה לפה בדרשות. הוא אחד משנים עשר השליחים של ישוע שמוזכרים בברית החדשה, שעל פי ההזיהה את ישוע כשהגיע לגת שמנים עם חיילים רומאים. זאת הכל תמורת שלושים שקלים, הוא הפך לשם נרדף לבגידה. יהודה איש קריות הוא מהשליחים שהשתתפו בסעודה האחרונה. שהתקיימה על פי המסורת הנוצרית בהר ציון, מעל לקבר דוד המלך. והוא האיש ששייקספיר עיצב את דמות שיילוג בסוחר מוונציה, בהשפעתו, או בהשפעת סיפורו, את אותו תאב בצע שקיבל שלושים מטבעות מהכוהנים היהודים שרדפו אחרי ישוע. לאחר שישוע הוסגר לרומאים ונצלב, הוא הלך לשיב את הכסף שקיבל תמורת בגידתו, ואז תלה את עצמו, ובמקום שבו עמד עץ התלייה בגיא בן הינום, הוקמה כנסייה, כך על פי הסיפורים, וכן אתר להשלכת גופות של עולי רגל ועניים, אותן גופות שנאכלו על ידי האורבים והנשרים שהמתינו לגופות. אתר זה נקרא במשך שנות ימי הביניים "כסדה הדמים", חקל דמה, שנקנה בכסף שקיבל יהודה איש קריות תמורת בגידתו. כידוע, דמים ודמים כסף ודמים אלה שנגרים מגופו של אדם, נכתבים אותו דבר בעברית. אם כן, נלך לנו לאיתנו לעבר הר ציון, מגיא בן הינום, אל המעבר לצידו השני של הכביש, לעבר קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה. כאן זה מסוכן לעבור, וצריך לאתר מקום שבו יש מרחב ראייה, ורק כשאין רכב ממול, לעבור לצד השני. בהזדמנות זאת כדאי להמליץ ל... השלטונות בירושלים להניח מעברי חצייה שם. אנו בדרכנו למקום שבו נמצא חוטאים וחטאים שחוצים דתות, בקומה העליונה חדר הסעודה האחרונה של ישוע, על פי המסורת, יש לומר, ובקומה שמתחת ציון קבר דוד המלך, על פי המסורת, גם כן ראוי לומר. אנחנו נמצאים בתחנה מספר 6, קבר דוד מתחת לחדר הסעודה האחרונה. זה אחד מן האתרים המורכבים בעיר ירושלים בכלל ובהר ציון בפרט. מתחם קבר דוד המלך, שמעליו חדר הסעודה האחרונה ומסגד. הכל במקום ובאתר אחד. נתחיל מן הקומה התחתונה שמצויה באתר ארכיאולוגי שהיה בתקופה הביזנטית כנסייה גדולה מאוד ששמה הגי הציון, ציון הקדושה. מפת מידבה שנחשפה בבזיליקה הביזנטית בירדן בצורת מוזאיקה גדולה, מציגה לנו את המבנים שהיו על הרציון ציון במאה השישית. היו שם כנסייה גדולה ובחדר המנציח את הסעודה האחרונה, בקברו של דוד המלך. הנוצרים הסיריאנים רואים למשל בביתו של מרקוס על הר ציון, במקום, באתר אחר, את החדר של הסעודה האחרונה, שאותו צייר לאונרדו דה שהוא, אף שהוא לא היה כאן מעולם. סעודה אחרונה באולם יפהפה ומקושט אצל דה וינצ'י, שאינו מזכיר את החדר הירושלמי שאליו זורמים מאות מדי יום ביומו, מזה מאות בשנים. זהו אולם מלבני עם גומחה שפונה לכיוון מקה, כיוון שהאתר הזה עבר התאמה למסגד אחרי כיבושה של ירושלים על ידי המוסלמים, והוא יושב בחלקו העליון של ציון קבר דוד. במשך שנים רבות, כשהיתרי הכניסה לאתר ניתנו על ידי משפחת דג'אני הירושלמית, הובלו היהודים לקומה השנייה שבה קיר אבן, שהוא הוצג להם כקיר בר דוד, וזהו כמובן זיוף. היום זהו חדר סגור בקומה העליונה של חדר הסעודה האחרונה, שנפתח אחת לשנה בזמן הטקס של הנוצרים, שבו האבות הקדושים של הכנסייה רוחצים את רגלי מאמיניהם כפי שעשה מושיעם. החדר הזה, של הסעודה האחרונה, ראה את האפיפיורים של המאה העשרים, כיוון שזהו האולם שבו נערכה לראשונה הליטורגיה הקרויה אוקריסטיה, או אוקריסטיה, אכילת לחם הקודש ושתיית היין, בעקבות דבריו של ישוע בברית החדשה, הלחם הוא גופי והיין הוא דמי. כאן הופיעה על פי מסורתם דמותו החיה בתוך חמישים יום מאז הצליבה. הפנטקוסט, וכאן ירדה רוח הקודש בבואו. הסממנים הנוצרים של הכנסייה שעמדה כאן, ורק מעט נותר ממנה מתקופת, מהתקופה הצלבנית, הם עמודים רומנסקים, כתובות בלטינית של העיר רגנספרוק הגרמנית, אות לביקור של הצלבנים מעיר זאת, ובאחרונה אף הותרה כתובת של אחד מגיבוריה הגדולים של שווייץ. אבל אנחנו נתמקד בחוטא שהשתתף בסעודה זו שממנה הלך ישוע למערה ולכרם בגד שמנים, שם נעצר על ידי הרומאים בעקבות ההלשנה של אותו יהודה איש קריות. השליחים סעדו יחדיו בפעם האחרונה, וישוע אמר, על פי הברית החדשה, כי אחד מכם יבגוד בי. יהודה איש קריות אמר, אתה מתכוון אליי? וישוע ענה, אתה אמרת. המעניין הוא שיהודה איש קריות תלה את עצמו, כפי שכבר סיפרתי, בגיא בן הינום הקרוב, לאחר שהלשין כגרסת הברית החדשה על ישוע ומיקומו בעיבורי הר הזיתים. החוטא ישב כאן, באולם הזה, על פי המסורת, ותלה את עצמו לא הרחק מכאן. הכל קרוב. סוף מלשין לתליה ועושה רושם שהסיפור נבנה קרוב קרוב לאזור הפשע במרכאות. והקדושה הנוצרית, או ההיסטוריה הקדושה, ההיסטוריה סקרה, כמו שזה זומן לכאן במכוון. שיאה של הסצנה היא הקביעה, כי מתחת לחדר הקדוש של הכנסייה הנוצרית, שבה מתקיימת הליטורגיה וירידת רוח הקודש, קבור דוד מלך ישראל, שעל פי הבשורה הנוצרית הוא אביו ההיסטורי של ישוע. כן, כן, דוד. דוד דוד, הוא הסבא רבא של ישוע על פי הברית החדשה. על פי המקור התנכי, דוד נקבר בעירו עיר דוד, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד, ככתוב בספר מלכים. הן המוסלמים והן הנוצרים, והן היהודים סבורים שכאן קבור דוד. תתפלאו, אבל בעת ביקור במקום תוכלו לראות לעתים כוהני דת מוסלמים שמגיעים לקבר זה כדי לסגוד לאחד מנביאי האסלאם דוד. כן, זה המלך שידיו מלאו דמים, ולכן לא בנה את המקדש הראשון, וזה המלך שחטא בלוקחו את בת שבע, אשת אוריה החיתי, שאותו שלח למות במלחמה, וממנו נולד בנו שלמה, שהקים את בית המקדש הראשון, ואף בעצמו ובנושאו נשים נוחריות לאישה. המסור, המסורת שקובעת כי כאן קבור דוד המלך היא בת למעלה מאלף שנים, לפחות. אלפים מגיעים להתפלל כאן ואף סיכנו את חייהם להשתטח על קיבורו. בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים הגיעו לכאן יהודים שבאו להתפלל על הר ציון שהוחזק על ידי ישראל, בעוד מעבר לחומות שלטו ירדנים וצלפים המתינו להם לא אחת. האם אנו עולים על הקבר הנכון כשאנו מגיעים לשם, והאם דוד הוא צדיק וחסיד כפי שהוא מוצג? כן, הוא דמות של אדם שכתב רבים, אבל לשוב בתשוב, יכולתו לשוב בתשובה היא שהפכה אותו אה, לצדיק, למלך ישראל. וראו למשל את מזמורי דוד בספר התהילים שמיוחס לו, שבו הוא מוצג כדמות עילאית מבחינה יהודית, ומזרעו יבוא המשיח, משיח בן דוד. היום דיברתי על חטאים <חק> ועל טיולים, שמי נתן רועי, ואפשר להזמין אצלי סיורים וטיולים בכל רחבי ישראל. הטלפון שלי, 052-3-542985, חג <חק> שמח.